Velkommen tilbake til Lalum og Lysbakken, alle nettrollenes store marit, en kringkastning som faktisk er styrt av Socialistisk Venstreparti. Men denne uken må vi vel ta en liten tur over til USA. Hva slags forhold hadde du til Bush senior som president og politiker, Audun? Kjente han jo veldig godt da. Nei da, nei, ikke sånn veldig, altså i motsetning til dig har jeg jo ikke skrevet bok om amerikanske presidenter. Uh, det var så en gammal man så det är egentligen det mest rörande jag har sett den uken är er att det bilder av hunden till George uh, Bush som ligger vid kisten. Ja. ja. Det har ju då uh, på typisk amerikansk vis också rört en hel nation. Ehm uh, och mig. Och och där ja, du är er en hundevän i tillägg till att vara USA intresserad. Ja, det vill säga si det ja. Ja. absolut. Så um, det syns jag var lite uh, det syns jag var lite fint. Men alltså vi ska en ska ju en ska ju är det döda och han har ju nog fått mycket kan säga si, skryt för att vara en kan säga si, en amerikansk politiker en gammal uh, typen som ville samarbeta på tvärs och sånt. Men han var ju också väl den som tog för exempel initiativ till en uh, ganske så ja det var stora mänskliga omkostningar knyttet till den första Irakkrigen för exempel som han drog igång. Ja, det är er kort att men det är er ju när du sitter i den situationen som toppolitiker du har upplevt på lite lavere nivå än vara USA:s president men man tar ju rätt och slett litt. en del avgörelser som får väldigt stora konsekvenser för livet till människor på olika måter och det är er klart att du sitter som statsleder i en stormakt enten du så å si går till militär intervention eller ikke går till militär intervention i en del situationer och sånt så har det väldigt stora konsekvenser. Mm. Han selv mente ju att den tuffaste avgörelsen han tagit hvis du skulle den lite mindre känd sak var den där Somalia saken. Mm. Hvor man grep under borgerkrigen i Somalia och satte in militärstyrke för att få in nödhjälp och sånt. Mm. Det anslog man då senare att hade räddat kanske 200 eller 250.000 mänskliga mm. Det är er klart att det väntade han selv var en fryktligt vansklig avgörelse att ta då mm. om det var riktigt att gripa in i den situationen. Mm. Och så blev liksom fasiten att kanske räddade du 100.000 vis av mänskliga där så det är er ju stora konsekvenser för mig så er det lite så nostalgisk för den första då min intresse för USA egentligen vakna. Det var den valkampen i 88 som du är er lite yngre än mig så du följde väl kanske inte med riktigt så Tidlig, men det var ju den valkampen mellan ham och Michael Dukakis då Reagan var avtroppande president. Och det var en så stor vecker för min intresse både för politik och för USA och följa med den valkampen så jag satt og, som 15-åring då och fulgte med väldigt engagerad på på, på sändningar och reportager om det. Och jag var ju oenig med han i väldigt mycket, men var likväl en politiker på många måter hade stor respekt för tänker jag och internationellt kommer den också stå igen att han utsettet mycket. Men så tappade han ett valg och han klarte ikke å levere, leve opp til forventningen på hjemmebane og merkte jeg som vi väldigt støtter, men som ikke så mange republikanere støttet da, han satt opp skattene. Det... Var det han som hadde den der read my lips? Ja, read my lips no more, thanks. <laughs> og den slo jo tilbake når du da, så gikk jo økonomien. Han det er veldig også... dumt å ha sagt hvis du øker skattene. Ja, hvis du senere øker skattene, ja. Men han fikk jo i noen grad betale regningen etter egen, ikke sant? Det lå jo igjen ubetalte regninger, så å si, på den siden av skatteinngangen gikk ned og så, og så videre. Og så tog han da den avgjørelsen som man godt kan si at det er en ansvarlig avgjørelse å ta, og si at nu har økonomiske situasjoner endret sig. vi må faktisk heve noen skatter for å klare å redde denne situasjonen, men det er jo selvfølgelig en ekstremt farlig 
sak att göra för en det, det var liksom då de upptäckte första gången på högersidan att det finns inte sån magisk pengeträ eh, som fungerar sånt du bara kan sätta ner skatten så mycket du vill och så vips så sprätter intäkten i värre likaväl eh, nei, det är er faktiskt inte plär och så den trickle down effekten som som regeln hoppar på men som inte helt slog till så sånsett så sånsett så men men det du slog med nu att han Han är er alltså den minst polariserande presidenten nu har haft USA har haft i perioden från 80-talet till idag. Och det har varit att tänka lite över, inte sant? Regen polariserade ju väldigt, alltså begeistrade ett flertal av väljarna, men, men, men var ju samtidigt förhatt, inte minst av många på vänstersidan. Clinton med alla skandalerna och allt detta var ju också en president som är väldigt stor grad polariserad i USA. Bush junior tänker vi väl inte gång nämna att var det. Obama var ju det, självklart. Det var väldigt många som hatade Obama djupt och intensivt. Och så vidare och Trump tänker vi ju en gång nämna här men Bush senior den enda som inte blev genvald var faktiskt den minst polariserande presidenten USA har haft och det är er lite intressant i detta Han, han måste ju vara bevis på att uh, utrikespolitik det syns inte inte så avgörande i amerikanska valg för han han vant ju faktiskt den kalla krigen i vart fall alltså det är er det, er, det er en grov förenkling ja. men i vart fall så fallt Berlinmuren och så vet vi nog uh, fallt samman i hans presidentperiode och likväl blev han inte genvald Ja. Da kan du jo spørre deg hva du må oppnå sånn, eh, globalt for å bli gjenvalgt. Jeg tror timingen var dårlig. Fordi, eh, Hvorfor fredsprisen? Eh, ja, altså, først kom jo i første del av perioden hans, så var det jo murens fall og alt dette her, eh, og, og det nye geopolitiske landskapet og samlingen av Tyskland og alle disse tingene hvor han spilte en konstruktiv rolle. Så var det jo den krigen du har varit inne på da, eh, med Kuwait og krigen mot eh, Irak og, og okkupasjonen der. Men der tog han en veldig viktig avvølse da, for han bestemte sig for ikke å fortsette inn i Irak, og sa at hvis vi går in der, så kan vi gå dit, vi kan fjerne som husen vi blir sittande fast i hängemyra. Och det var ju då en utveckling han advarte mot och liksom satte foten ner på och sa att vi stoppar vid gränsen. Och så kom akkurat det han hade advart mot kom til å skje väl tio år senare under hans egen sön. Men det blev väl då för det är er det som ju många har nämnt i sista det blev ju då istället begynnelsen på den här sanktionspolitiken som väl under Clinton då ant upp mot ta fryktligt många irakiska liv. Så det var en stygg historie. Ja då, och det var en det, det var ju stora utrikespolitiska situationer och valg att göra där på flera på flera områder, men 90-talet tror jag kanske eftertid vill stå som en periode hvor det var verkligen många tuffa valg att göra, ikvant husker ju Rwanda situation som då kom efter hans tid, ikke sant, hvor man valt att ikke gripa in. Och hvor jo resultatet blev av de største folkemord i nyere tid. Mm. Så det var, det, 90-tallet er en veldig spennende, krevende periode, hvor også hva presidenten i USA gjorde virkelig hadde store konsekvenser mm. for millioner av mennesker i andre land. Mm. Eh, på, på godt og på vondt kan man kanskje si, men jeg tenker enda at det er en litt sånn rørende historie som nå går rundt, er jo dette håndskrevne gratulasjonsbrevet han da la igjen til sin svært uønsket etterfølger Bill Clinton. <laughs> eh, og det er også en annen situation enn den du har mellom toppolitikerne i USA i dag. Det var liksom ganske hjertelig, var det? Ja, det var det, og det var en sånn, nå er du min president, lykke til. Du vil sikkert, som mig og så videre. Eh, og så, se for deg Trump. Ja, du, sikkert for deg Trump, gjør det, nei, blir jo sånn, I hate you. Eller noe sånt. Ja, det tatt det på Twitter, tror jeg. I noen av det var et annet. Men, men nei da, men det er likevel, det er faktisk, det skjer jo sånn omtrent en gang i ti år, at det dør en amerikansk president, så det er jo en litt spesiell situasjon. Det var den eldste. Og du har, skrevet om, du har jo skrevet om de alle sammen. Var det langt eller kort kapitel på Bush senior? 
Och ett mellanlångt kapitel, men jag menar för så vidt att han är er, utrikespolitisk så är er han bland de viktiga, alltså på gott och ont om du vill, alltså oavsett om man kunde vara enig eller men to väldigt viktiga utrikespolitiska avgörelser. Och en ting han nog kom ganska gott fra i det stora historiska regnestycket var denna rollen han spelade med samlingen av Tyskland och det hela det nya geopolitiska landskapet efter den kalla krigen och murens fall och de tingena. Så var det nog omstridda ting, det var en invasion i Panama som var omstridd, det var Gulfkrigen och så vidare. Men jag tror ändå att han utrikespolitisk vill komma ut som en väldigt betydningsfull president, så klarte han inte helt att leva upp till det inriks. Och så blev det också en historia vidare om dynastiet Bush och alla dessa tingena här. Men det är er likväl en ganska stor aktör som är er borta och tänk på att han hade deltagit som ung krigsflyger i andra världskrig, ikke sant? det och det som jag sitter och tänker lite på, ikke sant? Tänk hvordan det han kunde ha död där, ikke sant? Som väldigt många unga talentfulla människor gjorde. Och i stedet så blev det då en väldigt lång och till dels väldigt framgångsrik eh, historia och vidare så det är också hela tema krig och fred fick jag lite sån tanke runt i olika riktningar på nyheten om det. men nu Hans Olav så när vi snackar om eh, dramatiska ting ja. som har skett i världen sista uken så kan vi ju inte komma utanom eh, de stackars människorna som lider under Oslo kommunens åk eiendomsskatten. Nej, det är er tufft. Ja. Eh och det är viktigt att ha ett lys för det. Eh, ja, väldigt bittert att ha så många pengar och måste ge ifrån sig någon av de tillfällskapen på den måten. Det är er tufft. Jag grät mig en elv tänkte jag när jag såg listan av alla dessa människor som då är er med på detta söksmålet har du Stein Erik Hagen, Jan Petter Sissner, Öystein Strasbetal. Alltså det är er ganska sån Ja, brett utvalg, gott utvalg av landets absolut ekonomiska elite egentligen. Ja. men egendomsskatt är er det emot. Jag är bara bett med märke i då han har investeraren Sissner sin begrundelse för att den så var väldigt fiffig så han säger att det väger att jag har stöttat söksmålet för det menar det är er en felskatt som bara är er rättet mot 20-30 av befolkningen. och mm. vidare då så han upplever nämligen som väldigt fel att han ska betala när andra slipper. och det ser jag så faktiskt han så speciellt upprörande att någon som har en blocklägenhet i Grorudalen inte måste betala. Mm. <laughs> Men de som har en stor luxusvilla ja, ja. så den urutfärdigheten så ramar han bara för det han har en stor villa. Ja. Ja. Och därmed är er det flott att han står fram och fronter och ger ett ansikt till alla dessa. Ja, ett ansikt till ledelsen. det är det är er starkt syns jag. Ja. Nej, det var en det var en gripande gripande sak, hvis man ska tänka över det från det perspektivet, ja. Så eh, det är er då eh, alltså eh, alltså detta massesöksmål för att slippa och betala för att ungar i Oslo ska få gratis aktivitetsskola. Eh, man väljer själv eh, vilka slag man kämpar här i livet, tänker jag. Vi ska ha en gäst och inte eh, vilken som helst gäst, men eh, skolebyråden i Oslo, Inga Marte Torkelsen, är er hos oss. Vi plejer ju egentligen inte att ha SV-politiker som gäster i den här podcasten, för att det är er lite för förutsägbart att en SV-podcast har det. Men jag tror väldigt många är er väldigt nyfikna på att höra från Inga Marte akkurat nu. Det har ju varit eh, lite leven runt eh, Oslopolitiken och Inga Marte i sistukene, och därför så har vi inviterat dig hit Inga Marte. Välkommen. Tusen tack. Vad är er det som är er ditt politiska projekt med Oslo-skol? det är er egentligen det samma som för samhället för övrigt. Det handlar om lika möjligheter, störst möjliga grad av lika möjligheter. 
på tvärs av kön, klasse, an bakgrund som du måste ha, för exempel etnisk bakgrund. Det att vi ska utjämna skiller så att alla människor som bor i vår by då ska få möjligheten till det livet som de önskar sig i störst möjlig grad. Och då är er skolan väldigt viktig. det handlar selvfølgelig om att ge ungarna den möjligheten till att uppdage världen på sina premisser kan du se si. att de ska fortsätta ska bevara nyfikenheten sin, att de ska fortsätta få lust att lära ungar er født med en evne och ett önskan om att sträcka sig och lära nya ting hela tiden. Och det att pirre den nyfikenheten, upprätthålla lärlusten och gleden ved att få till nya ting, det är er väldigt upptatt vi ska inte spöra om sån här varslingssaker och utdanningsetat sånt. Det är er andra medier än Lalo och Lysbaken som är er upptatt av, men vi ska spöra dig om liksom slags politisk förändring för det är er det som kanske har kommit lite i skyggen av alla andra ting i de stora medierna sist. Vad slags politisk förändring är er det ungarna i Oslo-skolan tränger? Det är er egentligen flera ting, men en ting som vi må ta in över oss Och det är er egentligen på tvärs av partier så detta är er inte sånt så partispecifikt standpunkt men jag har lust att bringa in allikevel. Och det är er att eh, barn och har kunskap fra för. De har kunskap om hvordan det är er att barn och unge. Det vet ingen vuxna hur är er akkurat idag. Vi tror vi vet för vi har varit barn en gång. Men vi vet egentligen ikke hvordan det är er. och sitta i ett klassrum för exempel sammen med massa andra elever som du kanske ikke känner så gott en gång och så skal du lära något som är er en ganska skummel process för många och som kräver stor grad av trygghet. Det att spørre eleverna själv om vad som är er viktigt för dem för att de ska lära mest möjligt, få best, mest möjlig kunskap och stå bäst möjligt rusta för sin framtid. Där har vi en väg att gå. Og jeg har gjort mig någon otroligt spännande erfaringer akkurat med det när du möter för exempel ungdomar eller det kan vara barn på barnskolan men ydmykhet, en öppenhet ett genuint önskan om att förstå och en varme kall gärna kärlek så öppnar det sig på helt fantastisk vis och det där är er en guldgruve som vi inte har benyttat oss gott nog av men som vi skall benytta oss mycket mer av. Kurando. Ja, ett exempel en skola jag nyligen var på, ungdomsskola, så kom jag in, det var på åttonde trinn. Och tre gutter visade mig en tegneserie eller visade rektor och mig och många andra områddirektör och andra som var där. En tegneserie dialoga. en pappa som dricker och ett barn som är er på skolan med ett stort smil om munnen. Og hele klassen är er till stede också och hörer de gutta fortelle, de har haft ett projekt om psykisk hälsa eh skapa mer öppenhet, ikvant. i vart klassrum så är er det ju många barn som har olika former för problem och mycket av det knyter sig till psykisk hälsa, familjära förhållanden och så vidare som de kanske inte snackar om men som kan ödelägga för möjligheten deras till att lära och føle trygghet. Det hänger samman nämligen. och så ser jag att ja, det är er ju många ungdomar som har det sån. De blir kanske klassens klovn. Kanske går de ett med tapeten og håper at ingen oppdager at de er der. Kanskje er de ikke til stede, fordi de beskytter sig selv, fordi de orker ikke å være der og prøve å spille en rolle hver dag, så at ingen skal avsløre dem. 
kanske går de i konflikt med läraren eller kanske är er de bara superflinke hela tiden och tackar inte och få en lite dålig karaktär en dag för exempel. Detta är er typiska roller som alla vi som har gått på skolan känner igen. Och den ene gutten sa ja, sån var jag. Jag var klassens clown. Och han fortalte bara rätt ut fra hjertet, Jag hade varit där i tre minuter tror jag. Och han fortalte om et, en barneskole som ikke forstod han i det hele tatt. Jeg vet ikke om han hadde en far som drakk, det kom aldrig fram. Men han hade inte en rolle, han var klassens klovn, og så hade han begynt å juge. Han hade löjet och löjet och ingen voksne hade jo heller da gått in i de løgnene og försökt forstå vad det handlet om. Men til slut så hadde han fortalt sannheten, men da var det fortsatt ingen voksne som trodde på han. Og det endte med at han hade spyttet læreren sin i ansiktet, og blev flyttet til en ny klasse. Um, og jeg spurte, vad skulle du ønske? Hva er ditt råd til voksne? Og så sa han, dere må tro på barn. Og jeg så jo reaktionerna hos voksne i det klasserommet. Ikke det dette har jeg sett mye av i og med at jeg hadde to år i forandringsfabrikken, som jo er en ideell stiftelse som henter kunskap fra barn. Och som nettopp då kom i dialog med ungdom som kanske sjelden kommer i tale. Många av de går ju in i elevrådet, ikke sant? men den de, de rådene de har som hvis du går i dybden på dem då och ikke börjar att fortolka eller overta, men bara spisse öra skikligt nöje så kan de komma med så gode råd att det kan förändra situationen i klassrummet fra utrygg till trygg och därmed ge de bästa förutsättningarna för att alla elever kan lära mest möjligt och jag vill ha ut det potentialet som är er i varje enkelt elev. Det var ett borgerligt parti vänster som i förra valkampen har kört slagordet allt börjar i skolan. Jag tänkte att det var ovanlig fel själv till att vara ett valgslagord. Ja, det är er alltså det renaste sludder. För på en måte så väldigt mycket börjar länge för det, nämligen du ser allerede sporene, mm. men samtidigt så är er det jo väldigt mycket som väldigt viktigt som sker i skolan och väldigt mycket mm. som kan ändra sig och mm. för många människor så ser man nu att liksom vägen du går om det går upp och det går bra eller det går ner och det går dåligt, startar ju där ett Absolut, men det, det som är er spännande är er ju att det startar ju länge länge för bland annat det som alltså det som sker i familjen är er ju fryktligt viktigt, ikke sant? Och vad föräldrar har med sig. Vad slags stötte för de som föräldrar? Vad önskar de att överföra till sina barn? Vad önskar de inte att överföra? Det är er de ikke alltid bevisste på. Derfor därför er är det viktigaste vi gör i Oslo nu, det handlar egentligen om skolan, men det vi får stora ringvirkninger både för barnhage och för skola. Det är er jo de hembesöksprogrammen som vi nå etablerar i alla bydelar fra nästa år, så att alla som får barn för första gang, eller som får barn i Norge för första gang, och som kommer till Oslo med flere barn fra utlandet, får hembesök fra uke 28 i svangerskapet och in till barn er to år. Och då är er det den gode gamla relationsbygginga, ikke sant? Som är er det viktiga sociala arbetet, det och bygge tillit, ikke sant? Det uppstår ju ikke ett vakuum, du må bli känt och du må få någon ett förhåll till någon som du märker vill dig väl. Och då kan det magiske ske att folk också börjar få tro på att de kan någonting, hvis andra har tro på dig. Och det där sätter sig jo in i skolan också. Og der synes jeg det er jo veldig spennende med ny forskning. Så jeg vil bringe også ny forskning til bordet, som egentlig matcher veldig godt den kunskapen som barna selv bringer til det samme bordet. 
forskning på hjernen, på traumer, tilknytning, omsorgsvikt. Tilknytningsforskning er gammel, egentlig, men den kommer i ny drakt nå. Og når du sammenstiller den med de andre forskningstradisjonene, så blir det, eller disiplinene, så blir det utrolig spennende. Og for eksempel, for en lærer da, veldig relevant, eller en barnehagelærer. For de skal jo forholde seg til mange barn, ikke sant? Og de har gått på en skole, og de har lært noen ting om vad som skal til for å Ja, i förutsättning för att kunna lära mest möjligt på mest möjlig kunskap. men de har ikke lärt nog ganska väsentligt för att kunna knäcka eller hjälpa eleven att knäcka den koden. Och det är er hvordan du bygger tillit till olika typer av unger. Och i ett klassrum så vill du finna allt fra elever, barn som kommer dit som väldigt öppna människor som har erfart att vuxna vill dem väl at de selvfølgelig har en plass i verden, og at det kommer til gå bra. Og de er det veldig lett å møte. Og så har du barn som har brukt hele sitt liv, litt korte liv kanskje, til og med første klasse, så ser du dette her, på å plise voksne, prøve å få dem til å bli fornøyde med dem, fordi de aldrig har erfart at de er gode nok, eller fordi de har vært nødt til å være sine foreldres foreldre i verste fall. Ikke sant? Og så har du noen som er redde for voksne, eller som hater autoriteter, Fordi de har erfart så mye vondt at de har ingen grund til å stole på voksne. Og lærerne har aldrig lært hvordan de skal bygge tillit til disse ulike barna. Og det gör at det oppstår masse konflikter. Det gör at mange unger får et blikk på sig, som er väldigt destruktivt, og som de også sätter på sig selv, og som står i vägen for att de skal kunne ta ut potentialet som de har i sig. Og dette er jo ikke lærernes skyld. De har ikke lært det. Og dette her handler om utdanningene og mangel på oppdatert kunskap egentlig, et oppdatert kunskapsgrundlag for att sätta læreren i stand til att göra en god jobb. Og det handler også om øvelse. Det er egentlig prøvde å si, som jeg sa på en litt klossete måte, at på en måte alt starter jo på en måte lenge før skolen, men likevel så er det veldig mye som avgjøres i skolen. Ja, hvilken vei det fordi disse barna, ikke sant? Når man ikke da vet akkurat hvordan man skal møte disse barna for att bygge den nødvendige tilliten og tryggheten for at barna skal tørre och lära nya ting. så uppstår ofta något som kallas för Matteuseffekten. Den som har mycket ska få mer, den som har lite ska fratas det han har. Detta sker ju gärna allerede i barnagen. I går morgon så snackade jag för massvis av tillitsvalda fra utbildningsförbundet i barnagssektorn och snackade mycket om Matteuseffekten och det går rätt hem för de känner sig jo gott igen. För det här är er ju så det uppstår ju, när du kommer till kort eller när du eh, ikke förstår den andra lika har kompetens nok till att kunna klara eh, og och knäcka dig in på vad som egentlig er problemet. Eh, då uppstår det negativa cirklar eh, som gör att disse barna då blir mött med väldigt mycket negativitet och etter vart också väldigt mycket käft särskilt ungdomsåra när de hade trengt virkelig store mängder med kärlek och trygghet och förståelse för att hjernen då skulle utveckla sig sunt och eh, ja, realisere det potential som finns i hver enkelt unge. Så er du inne på en väldigt interessant avveining der da. I hvor stor grad er det, skal man så å si beskytte foreldrenes rätt til å gjøre valg for barna? Og i hvor stor grad er det barna som skal ha rettigheter uavhengig av foreldrenes situation og, og livssyn og mm. det ene med det andre? Det må jo være en väldigt aktuell problemstilling inn i Oslo-skolen. Man skal spille på lag med foreldrene, men samtidig sikre barnas ja. rettigheter på sett Ja, for at hvis vi da skal se på barn mer og mer som folk da, og subjekter som er i tråd med barnekonvensjonen også, ja. så uppstår det jo nødvendigvis også potensial for ja, för konflikt 
i värste fall, ikvant när när skolan för exempel har varit vant att man ska ringa hem, det är er en helt naturlig reaktion hvis barn gör något gärt. Du ska ringa hem. Og och så kommer jag på en vidaregående skola och möter ungdom där som har skapat mycket trubbel, ikvant och som har fått låta att gå med på sån gatmegling i regi av Røde Kors. Jag skulle hört dem fortælle om følelser och vad de har lärt om språk och ja hela fadderullan det var så så rörande och eh, så säger så säger de du må ett råd från dem då inte ring hem på oss som de säger så säger nej jag hade ju hört ungdomar fortälla att de hade fått juling när de var blivit ringt hem på så jag sa det då är er de rädda för juling så jeg, ja eller ända värre vi kan få käft för ord sätter sig fast i hjärtat ditt vet du så. Och den där käften som många barn och ungdomar får och speciellt de som hade trengt något helt annat. Den är er så destruktiv, men det ender så lätt där och de kan få käft i barnhagen, på skolan, i idretten, eh, kanske på ungdomshuset och så vidare på alla arenor hvor de befinner sig och så stötes de ut i utanförskap. Det är er liksom den mest extrema varianten, men mellom, eh, men du har väldigt mycket också som ikke er så ekstremt, men som likevel fungerer på en destruktiv måte for barn og ungdom, for de begynner å miste litt trua på sig selv, litt trua på at de er gode nok, og som også kan få effekter for læringen deres. Ja. <laughs> Inga Matte, det var... Det ble litt tillitsreformen, da, men... <laughs> tillitsreform kunne vi snakket om. Testregime, hvorfor Oslo-skolen er så polarisert ideologisk. Det er mange ting, men vi får um, ta det en angang. Inga Matte, skal den travel hver dag som skolebyrån? Ja, det er fryktelig travelt, men fryktelig, fryktelig gøy. Tusen takk for at du kom til oss, Inga Matte, og lykke til. Takk. Vi ska gå ting vi Hans Olaf har skött en god ting i det siste. Ja, jag har gjort tunna höstens kvota av av 40 årsdagar. Ja, vi var i samma 40 årsdag Ja, det har vi. Ja, vi var ju feiret alltså landets blieste 40-åring Tryggve Slagsvall Vedum. Ja. det var gøy. Og där var jag då på festen och så visste sig att på den festen var det ett fagligt program. Ja, ja. Och det var du. Ja, det var mig som var faglig programmer med ett uh, kosseri om uh, om Norges politiska historia och centerpartiet och den typen ting. Jag måste säga si att det är er lite ovanligt i det hela att ha ett faglig program i 40-årsdagar. Det är er väl inte plejer det att vara faglig program i 40-årsdagarna du är er i? Nej, men det var en väldigt god norsk folkupplysningstradition. Och där var du och upplyste oss och du höll då ett kort föredrag om norsk politisk historia från 1100-talet till idag. Ja. Men det var faktiskt en väldigt artig avslutning på den där jag har slutat jag rikt nog tidigare än dig och en del andra. Jag gick för det började danse och sånt självklart, men det var faktiskt vi tre som satt på ett hörn där och snackade och hade en väldigt intressant samtal. Det var mig och så var det en viss Knut Haril Hareide från KRF. Och så var det busschauffören för det här busselskapet som hade kört in patienterna hade en sagt gästerna från Oslo. Han fick värma in på festen. Det syns han var väldigt hyggelig och vi tre satt och hade ganska hyggliga samtal borte i hörnet där och det är er lite sån Norge på sitt bästa på en måte att du har en 40-årsdag hvor det är er både väldigt kända folk och selvfølgelig en del familie och sånt och någon helt okänd i detta tillfälle var det jo busschauffören som körte folk dit fra Oslo blev också inbjudet med in och hade en hyggelig kväll och det tänker jag i var en, en fin dag men jag hoppar det ikke blir för många såna jag sliter väldigt med att hålla ut såna lange bursdagar men det vill ikke bli inbjudet att hålla föredrag i för många 40-årsdagar 
Nej, vi helst inte bli inviterad till för många bursdagsfeiringar i det hela tatt. Då vet folk det. Jag har en uh, jag har en uh, god ting och det att jag håller på att vinna vädermål med dig. Ja, vi har nog inte kommer att ta lång tid tror jag nog för det är klart att Löven fortsätter som statsminister i Sverige och tror fast lite över höra att detta har vi ett vädermål om och att vädermål fungerar sån att hvis jag vinner så får jag mycket pengar av dig och hvis du vinner så får du lite av mig. Men jag är helt att det var slik men det är er ju där i samma princip som den här egendomsskatten i Oslo i och för sig då att <laughs> differentierar chansen lite här men men du håll på att si du äger där bolig du också så det det syns. Men vi får gå tillbaka och checka upp taget på. Nej men det är er ju väldigt spännande då och det är er ju nu har er det så gått tre månader snart sedan valet och det är er en snickebevegelse. Så men nu ser det ut som det äntligen sker nog. Vi får nog se hur det blir men det kommer väl ett avgörande slag om budgeten då. Det gör det. så vi får göra upp regnskap om inte länge. Men det ser ut som de liberalerna i Sverige vill ta en hareide Ja ja ja. Jag vägrar försäkra dig om att slutet på detta vädermålet kommer till och bli kringkastet på en podcast när dig. Vi måste säga si tack för oss. Vi faktiskt si tack till Inga Marte Torkelsen som var gästen vår idag till Hans Vollhusen bakspakarna. Alla mest tack till dig som hör på oss. Husk du kan sända dina tips och inspel till programmet på logl@sv.no. Ge oss gärna en rating i iTunes. Du kan abonnera på Lalom och Lysbakken i din podcast-app. Nu är er vi också på Spotify och vi hörs igen allerede nästa vecka. Ska du säga si, um, tack och ha det, Hans Olle? Tack och ha det.